0: Chcesz ulepszyć swoje życie i swój biznes? Chcesz pokonać bariery i osiągać jeszcze więcej? Przed Tobą dawka konkretnej wiedzy od doświadczonych przedsiębiorców i ekspertów. Ja nazywam się Bogusław Pękalski i witam Cię w Startup My Way School. Dzień dobry, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Startup My Way School. Odcinek sponsorowany przez Akademia SaaS Masterclass, czyli program przejścia od początkującego foundera do pełnokrwistego CEO który działa na globalnych rynkach i liczy przychody w milionach. Więc razem ze mną, tak jak ostatnio, Błażej Abel i w tym odcinku pogadamy o wyjściu globalnym. Bardzo, bardzo ciekawy temat. Myślę, że wiele osób jest zainteresowana wyjściem globalnym ze swoim biznesem i również skalowaniem. Rozmawiamy troszkę o różnicach, co to jest skalowanie? co to jest wyjście w ogóle na rynki zagraniczne. Więc myślę, że, że warto przesłuchać chociażby, żeby się tego dowiedzieć. A jeżeli chcecie wszystkie pięć materiałów od razu, to wpadajcie na akademia sas.pl łamane na master akademia sas.pl łamane na master. Tam po zostawieniu maila y, możecie od razu otrzymać wszystkie, wszystkie materiały i ten materiał również jest dostępny e, na startupmyway.com w wersji do e, oglądania, w wersji wideo i w wersji do czytania w formie takiego artykułu. Więc wszystko co tu usłyszycie możecie wejść sobie, zobaczyć po prostu konkretne sekcje w artykule. E, także ja już nie przedłużam, e, zapraszam Was do tego bardzo dobrego materiału. E, przed Wami Błażej Jawel. Dzień dobry, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku. Razem ze mną Błażej Abel. Dzisiaj porozmawiamy o skalowaniu poza Polską, wchodzeniu na rynki zagraniczne, w tej krótkiej takiej pigułce wiedzy. Mam nadzieję, że się czegoś dowiecie. Cześć Błażej, powiedz mi na wstępie w skrócie, jakie jest Twoje doświadczenie na tych rynkach zagranicznych?
1: Cześć, witajcie. Jeżeli chodzi o moje doświadczenie w, w, temacie, w temacie skalowania poza Polską, to mogę powiedzieć, że na dzień dzisiejszy 70% przychodów w landingach to są przychody z poza Polski. I mamy klientów z ponad, ponad 60-70 krajów aktywnie korzystających z platformy, więc można powiedzieć, że działamy działamy globalnie i jest ten nasz klient rozproszony. Co do do samego procesu, uważam, że może też istotne jest to to słowo skalowanie, bo ja na przykład cały czas uważam, że landingi jeszcze, jeszcze nie jesteśmy na tym takim etapie skalowania. To skalowanie to jest w moim rozumieniu coś takiego bardzo szybkiego, dużego, i coś, co po prostu powoduje, że firma jest zupełnie na innym poziomie przychodów, struktury i Uważam, że to, co jest ważne na początku, to jest ogólnie zbudowanie procesów sprzedażowych, czy też sposobów na pozyskiwanie klientów. Bo najpierw trzeba ten sposób stworzyć, a dopiero jak go masz, to możesz go dopiero skalować. Więc warto byłoby też może na, na, na początku nie mieszać pewnych pojęć, które są, które są ważne. Czyli ja, ja bym był za tym, żebyśmy rozmawiali o tym, w jaki sposób budować procesy, które umożliwiają nam pozyskiwanie klientów, a w następnym kroku można się po prostu zastanawiać, w jaki sposób te procesy skalować albo gdzie tam są po prostu słabe punkty i na co trzeba zwrócić uwagę, żeby to poszło w dobrym kierunku. Tak to widzę.
0: Okej, dobra, to może zaczniemy od tego, jak w ogóle działać na rynkach zagranicznych, czy zaczynać w Polsce, czy zaczynać od razu, nie wiem, globalnie powiedzmy i jeżeli jesteśmy na jakimś rynku, no to jak wchodzić na te inne?
1: Jasne, no to wydaje mi się, że na początku przede wszystkim najważniejsze jest, żeby zastanowić się jaka jest nasza grupa docelowa, czy ona na pewno jest dostatecznie duża na, na rynku polskim, jak to wielokrotnie słyszałem, mamy trochę takiego pecha, że jesteśmy na rynku polskim, bo rynek polski jest dużo większy niż na przykład rynki krajów bałtyckich albo rynek czeski czy słowacki, gdzie po prostu wewnętrzny rynek jest na tyle mały, że żeby i tak budować dużą firmę, to i tak trzeba od razu iść globalnie, bo nie bylibyśmy w stanie, nie ma takiego popytu na rynku wewnętrznym, żeby to zbudować. Polska jest na tyle dużym krajem, że ten rynek wewnętrzny, ten popyt wewnętrzny jest wystarczający do tego, żeby te podstawowe procesy pozyskiwania klientów po prostu zbudować. Zakładam, że w większości na tyle już dobrze funkcjonuje polski biznes, że on jest porównywalny z tym zachodnim i że tu będzie ten klient, że będziemy się mogli na tym polskim kliencie nauczyć, jak do niego docierać i jak do niego sprzedawać. Więc ja byłbym zdecydowanie doradzał, żeby zacząć od od rynku polskiego, Tutaj zbudować procesy, zastanowić się, jak pozyskujemy tych klientów, i dopiero w kolejnym kroku zastanawiałbym się, jak pozyskiwać tych klientów za granicą. I tu może jest taka jeszcze taka dygresja odnośnie tej, tego wychodzenia poza, poza Polskę. Posiadanie wersji językowej angielskiej nie oznacza wychodzenia poza Polskę, bo często tak jest, że ktoś mówi, "Sprzedajcie globalnie. No tak, tak, mamy wersję anglojęzyczną. To nie jest to, nie jest to samo. Natomiast yy, to jest ważne, żeby to mieć, ze względu na to, że po prostu tak zwani early adoptersi mogą się po prostu pojawiać yy, z zagranicy. Gdzieś ten nasz startup, nasz projekt może się po prostu, yy, ktoś go może znaleźć, ktoś może o nim nie wiem, zatweetować i tak dalej. No i wtedy będzie lipek tej wersji anglojęzycznej strony, po prostu mu nie będziemy mieli, nie będziemy na to po prostu przygotowani. Więc też znowu podzieliłbym to pod pewnymi pojęciami, czyli z jednej strony budujemy i mamy dość duży rynek wewnętrzny i budujemy procesy i staramy się zrozumieć, jak to działa. Z drugiej strony budujemy wersję anglojęzyczną tak, że jeżeli przyjdzie ktoś z zagranicy i wejdzie, to zrozumie, co robimy i ewentualnie nawet doprowadzimy do transakcji on po prostu ten nasz produkt kupi, on jest jakoś tam wyceniony czy w dolarach, czy w euro i to po prostu jest zrobione. Ale to, że zrobimy wersję anglojęzyczną, to nie znaczy, że ci klienci się po prostu pojawią. To co też z naszego doświadczenia firmowego zauważyłem, to żeby być globalnym trzeba być lokalnym. Mieliśmy kilka takich przygód gdzieś tam po drodze, między innymi na przykład z wersją francuskojęzyczną, gdzie próbowaliśmy ten rynek w jakiś sposób zdobyć, zbudowaliśmy francusko brzmiący interfejs, budowaliśmy landing page reklamy w Google Adsach, puściliśmy na ten rynek i okazało się, że Francuzi no, nie kupują, nie są tym zainteresowani. Po prostu każdy rynek ma swoją kulturę, Francuzi lubią kupować swoje rozwiązania francuskie, dla nich to jest ważne, podobnie Niemcy lubią kupować niemieckie rozwiązania, to są takie akurat tutaj kraje, które mają jakąś tam specyfikę, zakupu, czyli moglibyśmy na przykład wyciągnąć błędne wnioski, że nasz produkt się nie sprzedaje sprzedając go na przykład właśnie na rynku niemieckim albo na rynku francuskim nam się to nie udało ale na przykład próbowaliśmy znaleźć inny rynek francuskojęzyczny i tak trafiliśmy tą metodą do Algierii która miała bardzo tanie lidy i bardzo dobrze tam sign upy nam konwertowały ale mieliśmy ten problem, że na czacie była dziewczyna i jak pisała do tych osób, które zakładały konta, to nie mieliśmy żadnej odpowiedzi. No i później też znowu kulturowo się okazało, że wie to mężczyźni zakładali konto, bo kulturowo czy z, z jakichś tam religijnych przekonań mężczyźni tam prowadzą biznes i z kobietami generalnie nie gadają. W związku z czym znowu mieliśmy wpadkę, że o ile były sign upy, to nie mieliśmy faceta, który byłby po drugiej stronie i rozmawiał po francusku. I to wiele takich sytuacji było, w, gdzie już zagłębiasz się bardziej w rynek, że jednak jest pewna... Specyfika, pewna kultura prowadzenia biznesu w każdym kraju jednak trochę inna i trzeba się do niej dostosować. Dlatego też bym na przykład przestrzegał przed tym, że skupiamy się na jakiejś na jakimś konkretnej geografii, na jakimś konkretnym kraju i tam nam nie wychodzi. Być może jest tam jakaś specyficzna kultura, warto na przykład to porozmawiać z firmami, które tam sprzedają, albo tam są, albo tam pojechać na jakiś event i wtedy po prostu można lepiej zrozumieć e, dany, e, dany rynek.
0: A jakie macie doświadczenia ze sprzedażą w Stanach Zjednoczonych? Bo to jest taki bardzo kuszący rynek dla, dla wielu osób.
1: W Stanach Zjednoczone, Zjednoczonych to jest nasz drugi rynek, więc on jest dla nas ważny. Jest dużo bardziej kosztowne pozyskiwanie klienta, ale ten klient jest lepiej wyedukowany, jest bardziej lojalny i lepiej zna zastosowanie naszego produktu. Więc yy, i Wydaje mi się, że to nie tylko chodzi o marketing, o, ale o różne obszary, w których produkuje się software, to zdecydowanie ten rynek amerykański jest lepiej wyedukowany, bardziej jest odważny w szukaniu pewnych optymalizacji, pewnych procesów i na pewno ten klient jest bardziej yy, wartościowy, natomiast oczywiście ten rynek jest dużo bardziej konkurencyjny. I yy, patrząc jakby z perspektywy czasu, jesteśmy na tyle małą firmą jeszcze, że trudno jest nam się tam rozpychać w tych Stanach i zdobywać tych klientów. To są bardziej jakieś mocno targetowane działania, które po prostu robimy albo w jakiejś konkretnej grupie klientów, albo na jakimś konkretnym serwisie, gdzie możemy się pokazać jako rozwiązanie. Natomiast to nie są takie działania, powiedziałbym, globalne na Stany Zjednoczone, tylko tylko bardziej celujemy Celujemy punktowo.
0: Jakie byś podjął pierwsze kroki, jakbyś w tym momencie planował wchodzić na jakiś nowy rynek?
1: Przede wszystkim szukałbym, poza tym taką metodą, taką jakbym poradził komuś, gdyby wchodził na rynek e-commerce i zastanawiał się, czy uruchomić sklep. Chyba jakby każdy zastanawiał się, czy uruchomić sklep, to dostałby taką poradę, że słuchaj, spróbuj najpierw sprzedawać na Allegro jako taki pierwszy krok, weryfikację tego, czy w ogóle jest zainteresowanie. Jest coraz więcej takich popularnych serwisów, które zbierają tych producentów oprogramowania, w których można zbudować swój profil, budować reviewsy klientów, więc wydaje mi się, że to jest dobry dobry moment na to, żeby jako pierwszy krok zbudować pewną prezencję naszej firmy w, w tych serwisach, bo tam jednak one są, z kolei te serwisy mocno targetują na rynek amerykański, więc byłoby po prostu dużo dużo prościej, żeby żeby tam tego klienta znaleźć, trochę na tej zasadzie takiego Allegro, czyli oni zajmują się tym, żeby przynieść ruch do swojego dużego serwisu, który który gromadzi tych producentów oprogramowania, a Ty już tam jesteś, więc szukałbym takiego rozwiązania przez, przez Marketplace który jest w mojej kategorii. Ewentualnie szukałbym jakichś po prostu konkretnych grup na Facebooku, na LinkedInie, do których można byłoby informacje o moim oprogramowaniu zamieścić. Na pewno trudno jest teraz o tak na, na, na starcie mówić na przykład jakiejś tam strategii SEO czy budowania SEO, że, że to już jest tak zawiła i skomplikowana dziedzina, która też wymaga, żeby miała sens, wymaga konkretnych nakładów finansowych więc na pewno to jest, to jest trudne. Jest też taka druga, drugi obszar tych sposobów interesow- zainteresowania rynku naszym produktem, to właśnie jedne są te serwisy, które ogólnie zbierają software, ale jest też bardzo dużo serwisów, które, które po prostu zbierają startupy i możesz po prostu zaprezentować swój projekt, czy to na Crunchbase, czy Angel AngelList, no jest całe mnóstwo tych... tych tych serwisów no i później prawdopodobnie szukałbym jakiegoś partnerstwa szukałbym jakiegoś może, nie wiem influencera, czy kogoś kto już kupił mój produkt i mógłby polecać, mając bardzo dobrą prowizję mój produkt dalej na na danym rynku, to są wydaje mi się takie pierwsze po prostu kroki, które gdzieś tam można znaleźć, później w miarę też wydaje mi się istotna jest długość obecności na danym rynku gdzieś tam, jeżeli już jesteśmy długo, to zaczynamy się pojawiać na przykład w różnych zestawieniach oprogramowania. Często, jak tam na przykład ja patrzę, jest zestawienie 10 najlepszych narzędzi do landing page, albo tam 5 najlepszych pluginów WordPressa do landing page, i później gdzieś te, ten, ten temat landing page jest po prostu w zestawieniach mocno adresowany, bo to też często są osoby, które gdzieś tam z programów partnerskich żyją i wrzucają ten link afiliacyjne, no ale oni też czerpią wiedzę właśnie z tych serwisów e, takich jak G2 Crowd, Captera, GetUp, e, które po prostu e, jakby budują wiedzę o tych, o, tych, o tych aplikacjach. Więc to by były takie kroki, które można, którymi, którymi można byłoby w ogóle sprawdzić, czy jest zainteresowanie naszym produktem na danym rynku i w pewnym sensie w dużej części bezkosztowo. Dużo trudniej, będzie, znaczy bardziej kosztowną metodą jest oczywiście budowanie kampanii reklamowych, odpłatnych w modelu CPC, czy to Facebook AdSy, czy to Google AdSy. Natomiast to też to wymaga takiego zaangażowania i jakiejś wiedzy marketingowej, żeby po prostu nie przepalić za łatwo budżetu.
0: Ok, powiedz jeszcze, już zbliżając się do końca, jak w takim razie, w momencie, kiedy pozyskamy tych. Przynajmniej kilku klientów gdzieś na tym rynku zagranicznym, to jak ich zaportować? Czy od razu. No bo jeżeli to będzie język angielski, to pewnie będzie to stosunkowo proste. Jeżeli to będzie inny język, to co robić?
1: No, wydaje mi się, że nie przeskoczymy pewnej, pewnej bariery. My na przykład mamy tam tr- trzecim rynkiem naszym jest Brazylia. I. Ten rynek nie bardzo jest anglojęzyczny, co nie zmienia faktu, że zakładają konta i kontaktują się z nami. Jest to po prostu taki Google Translate i na tym to się generalnie kończy. My transparentnie mówimy, że obsługujemy tylko w języku angielskim i języku polskim, bo to wiadomo, że jest gdzieś tam natywne dla nas. Mieliśmy taki etap, że był pewien rozdźwięk pomiędzy tym, że miałem zbudowaną stronę w por- po portugalsku, po rosyjsku, po francusku i, i w innych językach i te osoby, ponieważ tam wszystko było zlokalizowane łącznie z, z walutą lokalną, to oni też oczekiwali tego, że, że support też jest w ich języku i to był taki bardzo dla nich duży rozjazd i minus, że nie mogli porozmawiać z nami w swoim swoim języku i po prostu odchodzili z aplikacji, więc wydaje mi się, że ważne jest takie transparentne po prostu podejście, podejście do klienta. Myślę też, że jeżeli mówimy, to bo gdzieś tutaj padło to skalowanie, ale jeżeli chcemy mieć coraz więcej tych klientów i rozbudowywać nasze procesy sprzedażowe, to chyba zdecydowanie mm, warto budować taki zespół, który też będzie wymienny, tak? bo jeżeli będziemy jedną osobę w danym języku, a ona jej później nie wiem, pojedzie na dwa albo trzy tygodnie gdzieś na, na urlop, no to będzie spora, sporo, klienci będą po prostu zawiedzeni, nie? No, więc gdzieś tam później przy odpowiedniej skali biznesu musi być ta wymiana, ta wymiana stanowisk.
0: OK. Czy są jeszcze jakieś rzeczy, które chciałbyś dodać? Do wychodzenia poza polskę, czy ewentualnie skalowania?
1: Myślę, że na tym etapie. Myślę, że na tym etapie po, tak z grubsza poruszyliśmy te najważniejsze kwestie. Wydaje mi się, że ważne jest właśnie to rozróżnienie, skalowanie, a budowanie procesu. Warto zacząć, warto zacząć od, od rynku polskiego. Warto pamiętać o tym, że żeby być globalnym, trzeba być lokalnym trzeba rozumieć kulturę tego, jak to tam po prostu funkcjonuje no i oczywiście myślę, że to jak mantra gdzieś tam się po prostu przewija, trzeba wszystko robić drobnymi krokami bardzo łatwo jest gdzieś przepalić budżet w reklamę, która wydaje wydaje nam się że powinna zadziałać, albo wydać pieniądze na przykład na udział w bardzo drogim evencie startupowym żeby się pokazać, ale tam będzie 400 innych startupów i jakby ta wartość pieniądza naszego w stosunku do zachodniego jest jednak, jest jednak inna i to w naszym budżecie inaczej wygląda niż ich budżecie, w związku z czym byłbym taki ostrożny w budowaniu, robiłbym maksymalnie tyle, ile się da bez angażowania budżetu, tylko po prostu własnym, własnym czasem. Ewentualnie bym się skupiał z takich rzeczy jeszcze, ewentualnie, które można było odpowiedzieć, to jeżeli już tą metodą taką powiedziałbym ręczną tych klientów staramy się z zagranicy ściągnąć, to tylko bym po prostu pamiętał o tym, żeby ustawić sobie retargeting i żeby po prostu te reklamy graficzne później za tym klientem, który już przyjdzie z tych stanów jednak podążały, więc więc, więc o tym warto pamiętać, bo to nie będzie bardzo kosztowne, to będzie fajne wizerunkowo dla klienta i zawsze da lepszą retencję tych, tych działań, które po prostu zrobiliśmy wcześniej.
0: Okej, dzięki serdeczne za podzielenie się informacjami i do zobaczenia w kolejnym odcinku.
1: Nie ma sprawy, cześć.
0: I to już wszystko w tym odcinku. Akademia SAS Masterclass sponsoruje tą serię. Oczywiście ja jestem założycielem Akademii SAS, więc sam sobie sponsoruję w różnych kanałach swoje serie. Taki trochę mindfuck lekki. Ale tak, tak, słuchajcie, wejdźcie na akademiasas.pl łamany na master. Dostawcie tam maila, dostaniecie wszystkie materiały od razu do siebie na skrzynkę mailową. I oczywiście poinformujemy Was po pierwsze o zbliżającym się webinarze. Będzie webinar, z ja, Błażej, będziemy rozmawiać o budowaniu właśnie globalnych SASów na podstawie jego doświadczeń z landingami, gdzie tam są tysiące klientów, setek rynków, miliony dolarów przychodu. Eee, także Błażej ma dosyć dużo, dosyć dużo wiedzy na ten temat eee, i będziemy robić webinar już niedługo eee, dam Ci znać na pewno eee, a jak wejdziesz na akademiasas.pl łamany na master to eee, jak jeszcze Cię nie ma na mojej liście mailingowej to zostaw tam maila i na pewno dostaniesz informacje o webinarze i o tym co będzie dalej bo będzie się działo dużo ciekawych rzeczy także to tyle na dzisiaj i do usłyszenia w kolejnych materiałach